0: 收听这一期的黄色柜子，我是你们的 m i 缪老师。今天我邀请到了一位非常神秘而且厉害的朋友，我在很久之前就已经听说过他，也看过他的内容文章。然后呢，就觉得这位朋友很神奇，但是我一直还没有一个很正式的机会能够邀请他来聊聊天，所以很开心，这期终于可以跟他聊天了。我们欢迎 Crystal， 跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是 Crystal 直营，很高兴跟你们一起玩。<音>
0: 我，因为你太神秘了，我我都不好意思来介绍你，你可以自我介绍
1: 一下吗？我本来还是很期待，就是你会怎么介绍我的。在<笑><笑>婚礼上 ，Q 我用的是灵性大师，我当时就，呃、嗯
0: ，对我跟 Crystal 是在前阵 Jess 的婚礼上面认识的，然后因为凭着我对 Crystal 粗浅的了解，我就是觉得他是灵性界的大师。有很多的心法，然后其实我因为我最好奇的哈，就是通过理性的视角，怎么去帮助我们在我们的都市人去实现一个财色
1: 双收，有财力色双收，对，所以对就
0: 很神秘又很厉害，所以还是交由你来介绍吧
1: 。哦，好的，球又抛回给我，嗯、啊。<笑>呃， uh, 我是 Crystal。然后，其实我对自己的认知绝对不是什么灵性大师，我也不喜欢“理性导师”这个词，我也不会说自己是什么身心灵导师。嗯、uh, ，我更认同的是，就是我是一个写人生游戏攻略的人，然后陪大家一起玩的人。嗯、我很喜欢的是去找到每个人隐藏的那个真相，然后找到每个人最兴奋和最恐惧的那个点。然后，当找到这个点的时候，很多突破就会发生。不管你的目的是什么，可能你的目的是财色双收，或者是辞职自己干，<笑>或者是嗯，就是任何你的某个愿望。但这个愿望可能是他因为内在或者外在的原因，很多时候其实内在的原因，这个愿望不能实现。然后，其实。我做的工作就是个人成长也好，灵性也好，性能量也好，怎么怎么的，其实都是帮助大家找到那个酸爽的点，然后从那个点里面释放出一些曾经被封锁的能量，然后你就爽了呀。我、哦、已经爽了，我听完你这段介绍，<笑>感觉马上想要下单。<笑>哪里在哪里？<笑>哇
0: ，好好好厉害！那你是为什么就怎么样去走上这条路的呢？
1: 哦， oh, 对了，我的品牌叫万物爱人 Juicy Medicine， 刚才都漏讲了这个。其实我，呃，对，呃，我是怎么走上这条路的？就是当我是一个八岁的萌萌的小朋友的时候，我家里其实还没有任何亲人过世，嗯、没有任何亲近的身边的人过世。但是有一天晚上，我就在坐进出租车的那个瞬间，门关上，啪的一声，我突然意识到，哎呀妈呀，有一天我会死的。妈呀！然后，<笑>然后当时这个意识就好像就是就像当头一棒，八岁小朋友的世界从此就再也不一样了。因为一旦我意识到我会死，然后我就想，哎，那我死了之后，所有的这些都没有了，就所有人告诉我有意义的东西，好好学习，家庭，好吃的，好玩的，所有的这些东西都没有了，我也没有了。就我当时还没有去想死后、嗯、我还能不能存在，因为我才八岁嘛，然后就觉得、嗯、哇。都没有了，好可怕，然后就很害怕，所以我小的时候有很多的夜晚，我去睡觉的时候，就是一个人在房间里，乌漆嘛黑的，然后就想到，哎呀妈呀，我会死的，<笑>就是有很多这样的夜晚，啊、对，才八岁、哦时，对，然后当时那个恐惧其实就会让我不得不去看，哎，那如果说有一天我会死，我到底要怎么活？嗯，所以就开始思考各种存在性的问题。然后可能就去研究什么心理学啊、哲学啊什么的，但但在在那些里面其实没有找到答案。直到十六岁的时候，我接触到了灵性这个东西，然后开始感觉到有一个更拓展的东西，所以那个是我的开始吧。就是你十六岁就接触到了灵性，对，就是八岁意识到死亡和十六岁接触到灵性是这条路上的两个重大转折点。然后十六岁接触到灵性，也是因为我高中的学校的图书馆很牛逼。嗯<笑>然后，啊，这个故事我讲过好多次。我当时出于很功利的学习的目的，去买了一块紫水晶。其实我也不能说真的就是紫水晶的原因，但是当时就相信紫水晶有利学业，因为我当时的在学习上就是在学习本身上下功夫已经到了瓶颈。就如果我想成绩再好的话，我就只能找歪门邪道，就是不按常理出牌那些。对、嗯，所以我就。给自己搞了一块紫水晶，然后莫名其妙的就被学校的图书馆吸引，因为之前就觉得哦，学校图书馆干嘛呢？去看闲书。但我带上紫水晶之后，我就被图书馆吸引，然后我就在里面放发,发现了当下的力量啊、吸引力法则啊这些书。哇，这块水晶真的有魔力。嗯，
0: <笑>
1: 你面前就有一块特有魔力的水晶，就<笑>是你 Crystal。<笑><笑>对、嗯，然后当时。主要是其实去实践了，去实践了那些东西，然后，呃，可能有一些听众朋友对于灵性到底是个什么玩意儿还不太了解，嗯、所以特别简单的说，大家每天都有烦恼吧，然后，嗯,嗯，一般人有烦恼的时候可能会想，哎。是不是因为这个世界有问题，谁有问题，或者我有问题，其实会就是要么是指责他人，要么是指责自己，有很多这种就是给自己施加更多伤害的模式，然后会有很多抗拒。比如说你遇到一个事情，你已经很烦了，然后你又为自己怎么为这个事情玻璃心，而在攻击自己，所以就是多重攻击，把自己打得的噼里啪啦。那灵性或者是心理或者是修行或者是 whatever， 就不管什么。他其实都有一个核心，是跟接纳有关的，就是在当下时刻去接纳事情已经发生了，事情是他本来的样子。就这是一个，就是比较基础的，可能大家都能够大致感觉到，哎，如果不管发生什么事情，我都能对他有一种接纳和平等心的态度，那我的人生可能会舒服很多。这是一个，呃，很直接的或者说切入口吧。然后还有一个就是灵性的底层逻辑是关于从二元对立的世界走向一个合一的世界。嗯，就是二元对立是，就比如说这个事情是好的，那个坏的；这个是对的，那个、是错的，就有很多的二元对立。而且只要你活在二元对立里面，你一定是受苦的。你今天是赢家，你明天可能就输了；你今天很甜蜜，明天就可能分离。所以在二元对立的世界里，我们是不断的在，就像一个钟摆在两极之间摆荡。然后、啊，经常大家有没有？就比如说，你特别开心的时候，你会有一种不安，你会担心：哎，我如果太开心了，我就会失去它；嗯，或者我太庆祝了、太得意了，我之后就会很惨。就当我们活在一个二元对立的世界里面，就是这样的。你的每一份快乐都是在郁郁之后的痛苦，当然，你的每一份痛苦也都可以转化为快乐。所以，二元世界是一个很刺激、很酸爽的状态，而灵性的合一。就是比如说你在新轮的状态的时候，你有两个朋友吵架，然后你去听他们分别倾诉，你会觉得，哎 ，A、哎、也是对的，有道理的，值得我去接纳和同理的 ；B 也是对的，也是有道理的，值得去接纳和同理的。就没有那种说一定要是非黑即白的。嗯
0: 嗯，我好像重新听、重新理解了一下什么叫灵性，就有终于有人很系统的给我讲了一遍。
1: 嗯，对，因为可能就是大家有不同的机缘、嗯、接触到灵性这个东西，可能有的时候会形成一些你当下那个机缘所促成的认知，比如说灵性就是白衣飘飘，然后坐在那里冥想，然后就可以入定，跟宇宙合一，其实也没错。但有一些就是有一些理解的感觉，可能会让你觉得这个东西跟你没关系，那或者很远。对，
0: 嗯。对，比如说说到很多明性里面的那些体系的话术啊，像什么能量啊、水晶啊、什么星轮呐、啊，各种各样就很感觉非常多的流派。但是你刚刚说的那两个解释，就好像把它，我不知道科学化了。就比如接纳这个东西，其实心理学一直都在提嘛，我们要接受这些东西。嗯嗯。
1: 对，其实我很喜欢用人话来讲灵性，而且如果你去看我的东西，其实里面用到的灵性术语是特别少的，因为我很喜欢用人话、用理性和逻辑能 get 到的东西去描述。然后我还写过一些文章，比如说什么灵性和理性之间其实不是对立的，而是相辅相成的，就是有类似的这样的东西。因为我自己也比较擅长理性和逻辑和结构这些，嗯、所以就对你是个学霸，<笑>对对，曾经是，呃，其实现在也是。
0: 对，那那所以你从十六岁，呃，开始接触这个东西以后，什么时候正式完全投身在这个领域？已经做了些什么事情
1: ？嗯，其实我没有去坐在那里想过说，哎，我要把这个变成我的职业，一切就很自然的发生了。十八岁高考完之后，嗯、我就算是灵性出柜了吧，就，嗯、呃，<笑>开始，嗯。呃开始做一期电子杂志，然后把我当时自己的一些体会和我当时采编的一些东西放到一起，嗯，就是很想去分享这个，帮到我自己，帮到我很多东西。那如果说我早期尝到的甜头是，就是<笑>就这条路真的是在学业上确实帮到了我，而且在快乐的取得学业上的成功这件事情帮到了我很多。因为当时我就拿数学，我当时最头疼的学科去练习无条件的爱。当时从那么功利的角度去入坑， uh huh. 但后来发现哇，这个坑就是入的，实在是比我最先想要的功利目的要广阔很多。而且我十八岁的时候，我在问自己，我还怕死吗？我意识到我不怕了，因为我意识到了更大的世界
0: 。哦，十八岁回答了八岁的那个问题
1: ，对，用了十年，怕死怕了十年，
0: <笑>很快了，已经十年。哎，但是我很好奇，就是你那个怎么样用灵性来帮助你数学？
1: 嗯，对，就是因为我当时的逻辑是这样的，就是你学习这件事情，你当然就是学习本身是最重要的，你去用正确的方法努力，当然这个是最重要的。同时，你每一次考试的发挥，这个是有波动的，而且不是说你越努力就一定发挥的越好。那影响你发挥的是什么玩意儿呢？老师们、同学们会说状态，然后看听起来就很悬啊。那你这个东西是？纯随机运气呢，还是说它其实是可控的？然后我逐渐发现，它一定程度上是可控的。就比如说，我当我的心情比较平静和喜悦的时候，我考试可能不容易紧张，然后我就不容易犯低级错误，就等等。所以就是去调整我整个人的状态，其实对我的 performance， 对我在世间的发挥，其实是有影响的。
0: 哦，所以不只是数学考试，我我理理解了你开头说的，调整你自己的状态，无论你要才还是色还是任何的事情，可能
1: <笑>可能都很关键。
0: 嗯，
1: 对，因为可能大家都经历过，比如说自己心情特别好的时候，就会更漂亮或者运气更好，嗯、然后人家更容易有好事想到你，就是状态和我们的经历还是蛮有关系的。
0: 嗯，后来呢，在十八岁开电子杂志。
1: 哦，没想到我会前面的事情讲这么多，
0: <笑><笑>很好奇的故事。对
1: ，十八岁电子杂志，然后后来我是大概是二十二岁的时候吧，二还是二十三岁？哦，二十三岁的时候，嗯、呃，当时我突然有一天，我觉得我自己在自我探索这条路上，就是有很多的洞见，发现了很多我觉得很宝贵的东西，然后我想分享出去。那就是这么简单，我就想把它分享出去。我当时没有想说我要拿这个赚钱养活自己干嘛的，我就开了自己的公众号。然后过了不久，在跟一群朋友讨论他们在性生活中的不满意的时候，我想，哎，这个话题我有东西可以分享。那我刚才就开一节课呗，开一节公开的课，招生的、收钱的那种。然后从此就<哇>那课就超级火爆，反响热烈，从此一发不可收拾，然后就开始了就是教课这个、嗯、这个事情。
0: 主要是你的切入点也很准啊，从性生活开始
1: ，<笑>
0: 就这个痛点很大。<笑>嗯、
1: Sex sales
0: 。嗯，那所以从23岁到现在大概多少年的时间？ <Yeah. S 2> 七年。七年哦哦，所以这七年里面你都一直就在做一些灵性知识的分享。
1: 所以我觉得，虽然说灵性它是这个底层的东西，我做的事情其实都是希望帮大家一起自己的本质，然后回归合一，同时在世间活得更爽。虽然灵性是它的本质，但其实如果你去看我的东西，很多文章啊或者课程啊，就是半个词都没有提到灵性，它更多的是关于，就比如说可能是情绪智慧，可能是亲密关系，可能是性能量、阴阳能量。或者是怎么做自己喜欢的事情，还能养活自己，反正就是很多这些玩人生游戏的东西。但是这个攻略是有道的，就是它底底层的那个东西，其实都是会帮大家更好的接纳自己、爱自己，然后看见彼此等等。你刚刚
0: 那些关键词，我已经想立刻下单了。如果更好的玩这个人生的这场游戏？<笑>就是说我说白了，就是彩色双收嘛。这<笑>有什么？比较那个切实可用的技巧嘛，比如说，我们先说钱好了。嗯，我因为我看到你你的那些公众号说什么如何大方搞钱。
1: 嗯，对，就是其实说实话，钱是所有我分享的话题里面最最不自信的一个，因为我从小觉得自己是一个金钱差生，就是我对钱这个东西概念有点模糊，花钱蒙蒙的，然后嗯、呃，对它没有。特。先觉得够我过日子就好，所以其实我的基础是很金钱差生的。那可能就是因为这样，我可以是一个更加 relatable、更让普通人有代入感的，在这个议题上。因为如果就是特别会赚钱的人、特别懂钱的人跟你分享，可能你会觉得他很远。嗯、<笑>所以，嗯，钱我觉得就是特别重要的一点，是你看到你在金钱上你给他附加了什么东西。就比如说，很多人的金钱是有羞耻感的，他不敢直接谈钱，他觉得谈钱伤感情。或者当他做自由职业者、或者自雇者、创业者，他要定价的时候，他在定价的时候会有很多就是自我价值感的怀疑冒出来。就有很多我们都会在金钱上面附加很多东西，价值感也好，认可也好，被爱也好，等等等等。所以就是我经常说，好女孩面对这三座大山。钱羞耻、性羞耻和爱羞耻。如果你对这三座大山，我不要说翻越或者怎么样吧，就是你能够更有任有余的去看到你内心的这三座大山，就会活得好很多啊。那个好女孩其实是一个泛指，就好男孩也一样，或者好非二元性别孩也一样。<笑>嗯
0: ，钱<笑>的羞耻，有什么具体的方式可以帮助我们去理解，或者说怎么去看待钱这个问题吗？就我，我现在也是，我对钱是懵的，但我知道会有有很多东西在里面，但是呢，我不知道怎么去看到它和处理它。嗯
1: ，首先这个播客并不致力于给大家上一节金钱课<笑>好。好，<笑>然后我想，<好>我我我能想浅浅的，嗯，对，我觉得其实如果你能够真的看到自己对钱的羞耻感。就是如果你能够看到自己在钱这个议题上面附加的很多情绪，其实这个看见本身对你来说可能就会是一个突破。比如说，有些人他在钱上面的一些议题是关于对父母无意识的忠诚，我觉得父母都这么抠，然父母这么俭省，那我不应该呃轻松的拥有钱。我父母赚钱这么辛苦，我不应该轻松的拥有钱。就是当你能够看到你在钱上附加的感受。或者是感受背后的一些潜意识的驱力，比如有些人啊，他赚不到钱，其实是因为他内在非常渴望自己能够被养。就比如说，去特别努力的创业，创业失败了，然后失败了怎么办？就只能回家啃老。然后有的时候他在这样的状态里面， oh. 他内在有一部分他是开心的，他是爽的，他会觉得，哦、啊，那我已经努力尝试过，我失败了，所以我那我怎么办呢？我就入啊，那我就被养。就可能是我不是所有。就是创业失败只能回家啃老的案例都是这个动机啊，不是这个意思。我的意思是说，有些人他可能是这样的，他内在首先他有一种被养的渴望，他像像像一个小孩一样，他能够去接收，能够被爱、被照顾、被宠爱，他有这样的一个渴望，但是他可能平常又看不到他，因为他觉得怎么能这样呢？我这么能干，我这么独立，我怎么能有这个东西呢？所以他看不到他这个潜意识的渴望，而他。你看不到的潜意识的东西，它就会成为你生命中的捣蛋鬼，然后给你搞出一堆事情。嗯、所以他可能就是，哎，好像外在的条件也都很好，他的能力也好，然后他的机会什么的也不错，但是莫名其妙的就是搞的让他自己很崩溃。对，嗯、然后有些人在搞砸的时候，他沮丧归沮丧，难受归难受，羞耻归羞耻，但是他有一部分是觉得爽到了、啊，释然。嗯，<笑>对。所以，就我们对金钱可能会有一些秘密的渴望。比如说，我记得我小时候其实会有有一个这样的体验，就是我去，我跟我妈去公园，然后呃，当时公园里面的水呢，好像是要五块钱一瓶，外面是两块钱还是一块五一瓶。然后我妈觉得就是没有必要多花这个钱啊，等我们出。我妈也是这样的。<笑>嗯、对，当时我就很渴，就也不是说渴到就是我要渴死了的程度。但我当时我就理解不了，说为什么为了省这一点钱，就又不是你真没钱，对吧？就是，是嗯、就是为什么为了省这一点钱，要让我当下活生生的这个对喝水的需求要被否认？所以其实当时小时候的这个东西，它一直有留一个印记和影响，在我真正看见它之前，就是我。就是我自己是一个不会为了省几块钱而委屈我当下的需求或者我当下的冲动或者怎么样，所以可能那样的事情就让我对于省钱这件事情极其抗拒，所以我每次省钱都没有好下场、啊，我每次试图省钱都会莫名其妙的把钱浪费掉
0: 。哦，有意思，我跟你刚好相反，我是用了很长的时间去学习花钱，嗯，否则的话我就会有一种。哎呀，你看，我妈小时候连几块钱的水都不舍得买，而我在这大手大脚的，嗯、所以我用了很长时间去学习。我我有钱我就要花，我就要去买的这个过程、嗯、过程中要克服自己的愧疚、羞耻、不应该这些东西。那你是怎么克服这些的？就是把金钱这个观念抛在脑后，就是我甚至那段时间是别人借了我钱，我甚至都不记得。我就是不想去记得，然后我今天花了多少钱，我也不去记，因为我觉得背后可能就是因为我对这个东西有很大的羞耻，所以我选择不看到它。
1: 我在锻炼，嗯、或者你不去那么把它当回事儿，不那么严肃认真的时候，反能反而能更亲和更自由。嗯
0: 嗯。嗯哦哦，然后过程中你说要看到那个导弹的那个部分，或者是看到你背后可能有一些潜在的需求没有被我们自己发现的。我常用的一个方式就是去问自己说：那如果赚到了钱会怎样？如果成功了会怎样？就这样子问了的话，可能就能知道说我在害怕什么。嗯嗯，
1: 嗯对，就是当我们愿意看见内心那头恐惧小怪兽。就会活得顺滑很多，嗯
0: ，他就不会出来乱乱搞了。好呀，你就
1: 放他出来，让他就是拿着一个充气锤子到处砸了
0: 。哦，我最近甚至还听到一个说法，一个方式，就是说，你就把他你害怕的那个部分，让他做出来，把它做得更极致。比如说，你害怕，呃，害怕什么呢？你害怕摔跤，那你就让自己狠狠的去摔一跤，你会发现不过如此，你就把那个不释放出来。对对对，我还听到这么一个技巧最近。我我、哎这个啊嗯、我先发一个声明哈，我这里所有的建议我不做那个负责任，大家不要乱尝试。我我这边的是这样
1: 大，大家可以当相声听
0: 。对对对，但 Crystal 老师的那些大家可以去试一下。嗯
1: <笑>又把球踢回给我<笑>，你继续。哦，你刚才说到那个就是以毒攻毒、破罐破摔那一招，其实我今天还意识到，就是哇，我学探戈这件事情就真的很有那个意思。嗯、就是嗯，阿根廷探戈是一个我学过的五种里面，我觉得最难的，就是比其他的双人舞，我觉得它会更难。然后。嗯、呃，作为一个从小到大基本做什么事都能很快做好，如果做不好我就不做也可以。所以就比如说我在我平常做的最多的事情里面，其实都是做的比较好的。但是探戈这个事情就是我很喜欢，然后我又很长一段时间都觉得自己做乱七八糟。然后这个事情其实很好玩就我觉得，嗯，从去年七月开始学探戈和学其他的双人舞，呃，就是经历了很多初学者的尴尬和。怎么跳成这样？哎呀，真的不好意思祸害舞伴！哇，我跳成这样，你还来继续跟我跳，我实在是太感恩戴德了。就很多这种初学者的体验之后，我发现他其实非常非常的赋能，因为我们可能就是比如说，如果。你有幸找到一件你喜欢且擅长的事情，你可能大部分的时候都在认真做这件事情，其他的可能你玩一下，但是可能你认真做的事情其实会比较集中在自己最喜欢且擅长，或者至少是舒适的这个地方，所以你慢慢的就会形成说，哎，我这个事情我是就是有什么样的水平，我应该发挥成什么样子，我有怎么样对自己的期待或者别人对我的期待，但是当你去把自己扔到一个初学者的。世界的时候，然后这个事情你又是比较认真的去爱的时候，就很不一样。就那种初学者的状态，就是可能我是这个整个舞室里面就是跳的最差的人。然后我即使是跳的最差的人，我还是会去跟跳的比我好的人跳。其实会有一种就是被被大神带着玩的快乐。然后我很长一段时间里面，其实就会嗯。嗯会很抗拒内在有一个弱鸡这个部分，我会觉得如果我是一个弱鸡，嗯、我就是别人的负担，我就怎么怎么样。但当我作为一个初学者，其实你本来作为第一年学探戈的初学者就很正常，你是一级弱鸡很正常，即使你自己评判自己或者羞耻或者不好意思干嘛，但是大家都会觉得其实挺正常的，你本来就是第一年级小朋友嘛，你想要一年级小朋友干嘛呀？所以就可以比较自在的、嗯。允许自己做一只弱鸡，然后被大神带，然、哦、后这个体验其实超级疗愈
0: 。就是当你去承认你就是个一年级小朋友的时候，你接纳了这个，我就不能怎么样，然后反而会觉得很爽，能够被人带着玩
1: 。对，就一个是很自由。就因为当你做一件你已经喜欢、擅长，然后被人认可的事情的时候，你其实就是会对自己的表现有一个期待线在那里。但你觉得自己就是一个初学者，嗯、然后就是就仰仗着大家的提携吧，就那种感觉的时候就，就啊，特别疗愈我那个正儿八经的部分
0: 。哦、啊嗯啊，我听起来就是那种学霸当久了，<笑><笑>好不容易有个差的东西可以让自己体验一下
1: 。对，而且嗯、啊，说到这里，我必须对我的内在跳探戈，就是内在的探戈舞者，给他一个公平的那什么。就作为第一年学探戈的，然后我也没有就是本地的持续的老师和舞伴。其实我做就是在这个层面上说，其实我跳的还不错，只是说我去跳的时候， uh, 因为有很多人他跳了很多年，然后他非常努力，然后非常精进，所以他已经到了一个很好很好的程度。所以我在那个场里面会觉得自己是一只弱鸡，然后就很疗愈，是。
0: 又又又不小心凡尔赛了一把，确实看出来你的学霸体质。<笑>那那我们聊完那个钱，跳一跳到性的部分好不好？啊、<笑>这个部分也是我很关心的。你有给搓搓手，<笑>好期待！我看到你有非常多相关的文章是关于性这个部分的，其中让我印象最深的一个叫做“光靠冥想就能达到性高潮”。嗯，但可能你的议题不止于此啊，你有很多各种，包括你刚前面说到的性羞耻，你可以分享一下吗？关于性的这趴，给大家一些干货。嗯
1: 、对，其实靠冥想能达到的那个高潮是高潮，但不是性高潮，因为是有区别的，它一般不是会从生殖器出发的那种。嗯、那、这个、你是会写标题的？那<呵>、啊、继续。嗯，那。就是说到高潮，就是我们本能的高潮一般是什么样的呢？它是就是当一个刺激累积了很多的能量，然后这个能量累积累积累积，然后它到达了你能承受的那个天花板，然后它嘣的一下就爆开了。然后在这个烟花绽放的瞬间，你会觉得很释放，很舒服。嗯、但这种其实不是高潮的全貌，还有很多比它爽的更多的。嗯嗯
0: 、哦，还有什么？快<笑>说说。
1: 在可以播的情况下对、就是，对对对，我在想会不会已经，嗯<笑><笑><笑>、uh, ，就但这种普通的本能的高潮它是要还的，因为会有一个 orgasm hangover 高潮宿醉，就是当你有这种峰高潮，就是男性射精、女性阴蒂高潮的这种峰高潮的时候，你的多巴这个这个时候你的多巴胺会大量的释放，然后当你这个峰值过了之后，你多巴胺就会骤降。然后你的催乳素会骤升，所以你那个爽完之后，你就开始不爽了。你可能就会觉得，哎，怎么有点烦躁，有点低落，甚至有点抑郁，甚至是看伴侣不顺眼。就很多人会说“泡后抑郁症”这个东西。所以其实就跟我们的这个、嗯、呃内在荷尔蒙及这个这个就是各种生化物质的变化有关。嗯呃，然后那这个会带来什么效果呢？或者说为什么有这个机制呢？因为我们的身体机制其实和很早很早以前我们的祖先非常的接近，而我们的祖先他们当时就是要广撒网，这样才能繁衍后代比较多。你要是只有一个的话，那就是你繁衍不了那么多的后代。所以这个本能的机制，它就会让你在高潮过后觉得眼前这个伴侣没啥意思，然后因为我又。有点低落，有点不爽，所以我想就是让自己又嗨起来，所以怎么样能嗨起来呢？就是去找新鲜的伴侣，新的伴侣，所以就会有这个机制。所以就是按照本能的方式做爱，大家一般就是做不了多少次，然后就会不想做。<笑>我我不懂，<笑>好久没做爱了，听不懂。<笑>继续
0: 。对
1: ，所以就是有一些关于性能量的艺术或者是教学体系，它其实会让我们去。去嗯、呃，去看那些除了这个本能的方式还有什么？就比如说不用这种疯高潮的方式，但可能这节播客也不好展开太多。但我的意思就是说，高潮有很多种不同的可能。还有另外一个是，大家可以
0: 去那个 Crystal 的公众号去了解更多。
1: <笑>对，还有一个是我最近刚写了一篇文章，叫《存在是高潮》（Existential Orgasm）。那这个说的高潮和这种能量积累爆发的高潮是不一样的。它是一个我们存在的背景的状态，就是你就当它是一个狂野的假想，说如果我们其实每时每刻都在存在是高超之中，只是我们在做的所有努力都在压抑和遗忘它。就比如说，你的身体是紧张的，你的头脑是紧绷的，你一直在想过去和未来，一直担心这个人不喜欢我，一直担心这节播客会不会没有人喜欢，或者这种东西<笑>。所以。你没有真正去感知那个存在的背景式的高潮，那这个存在式高潮可能就不是说就是强烈到让你受不了，但是它是一个，就是我会觉得它是一个更加润物细无声的这种持续的没有边际的状态。就比如说，如果呃，当我们把高质量的注意力放在身体的某一个部位，假设就是心口，你就把注意力放在这个地方，然后就去感受它。那每个人不一样，有的人可能没啥感觉，有的人会觉得有点紧。但对我来说，我每次这么做的时候，都会有一股电流，或者是像海浪一样的东西从我的心口蔓延出来。它是一个无条件的存在式的愉悦的状态，就是因为我存在，所以我有。啊， oh. 也不只是我我一个人，就比如说我的一些学员啊、朋友啊，其实都能够解锁。就是当你真正很放松，当你真正去很细微深入的感知，你随便哪一个身体感受。你的这个感知，你的这个注意力本身就会让你非常的愉悦。嗯
0: ，我感觉到了那种灵性里面说，你本来就是神，然后你本来就值得被爱，你就是神本身等类似的东西。也就是说，你的存在是高效，其实无时无刻都在你的身体里发生着，只要你愿意去打开，去感受。你就能体会到那个快乐，对，嗯嗯，好妙啊、哦，好厉害哦，这个视角，嗯，羞耻呢？因为这个真的太多女孩会有性羞耻了，也想特别让你聊一聊
1: 。对这个东西，其实它既很沉重又很搞笑，因为、嗯。它沉重是因为我们从小到大被编程，都是会觉得，不仅是性是羞耻的，月经都是羞耻的，然后都要遮遮掩,掩掩，然后都怎么怎么样，然后你就不能去想这个事情。无知是纯洁和美好的，因为我们从小到大就受到太多太多的这种编程，这些东西很重很重，然后都让你就区分不了这个东西不是你自己的。但一个很神奇、简单粗暴的疗愈羞耻的方法就是，如果你在一个安全的空间里面。你能把你引以为耻、觉得只有自己是这样的东西说出来，然后听到其他人说 “me too”， 我也是，然后你就跟这个羞耻的关系就会改变。当然，很多深层的羞耻，其实你是要一步一步的去不断的去跟他工作，不是说你一下子就彻底没有了。但是如果说能有这样的一个空间，让你安全的把你觉得羞耻的东西说出来，然后发现他其实是再正常不过生而为人的体验。这个就会是很疗愈的一个东西。就以前我带幸福小组的时候，就有这样的发生。就当一个人说出他小时候有一些性探索，然后觉得很羞耻，然后其他人说我也是，就整个场域都感觉是被光照亮的那种感觉。所以，对，其实羞耻的反面是亲密。就当你能够把一个东西在安全的场域里放出来，然后得到理解，然后互相看到。彼此可能本来觉得羞耻的东西，羞耻的反面就是亲密。嗯
0: 嗯，我我听完好好疗愈啊，而且能隐隐的感觉到，可能你在这些年的探索里面，确确实实在改变着一些人，可能只是点播一下，<对>然后他的人生就会发生改变
1: 。对，这也是我特别热爱我工作的一点，就是每一次我收到反馈，都会觉得哇，死而无憾。反正、嗯、<笑>你也不害怕死了。对，就是那种，嗯、呃，很多反馈他会集中在，比如说让让他们更爱自己，更接纳自己，嗯、或者是更能体验到爽，就是精神上的、肉体上的、关系里的、事业上的、财富上的这种爽，那种满足，就是活得更顺了，活得更像是自己了。就这种，然后其实我做的工作也真的就只是一个催化剂的作用，或者说甚至是一个外在许可的提供者。因为很多时候我们之所以活不出某个想活的东西，是因为我们不给自己这个许可。而那个许可其实不是说你真的要多少钱，或者你有多怎么样的条件，那个许可很多的时候真的就是自己的。而且我们就很像那个小象、大象嘛，他小时候被一个。很很弱鸡的东西拴住，然后他长大还以为那个弱鸡的东西会一直拴住他。嗯
0: ，
1: 你在这个
0: 过程中有没有什么印象比较深的案例，或者是来访者发生改变的故事啊？嗯
1: 、呃，就还蛮多的，比如说有一位伙伴，他是七年前，嗯、呃，万物爱人创立的时候，他就找到我了。然后当时就是他，我当时还在做灵气能量疗愈，然后当时他会说，就是做了，从开始做灵气之后，他之前闭塞的脉轮全部都打开了<笑>。但我不是故意的，就是我不是说我做灵气的时候我就要说针对性的打开他的脉轮，而是他接受这个能量之后就通了。然后他也是就是开始体验到很多种不同的高潮，就是除了身体的，还有呼吸高潮啊、冥想高潮啊等等，然后包括说跟自己就是。自己的好女孩模式也改变了蛮多的，就可以更加的去活出自己，然后做自己热爱的事情赚钱的呢。但其实每一个案例我都不能说是因为我，因为每个人他其实除了在跟我学习之外，他也有很多自己的探索和自己的成长。所以有的时候我都会假装谦虚的觉得不能说这是我的功劳，但我只是在其中扮演了一个催化剂的角色。但确实会有很多人就跟我说。哇，就是听了你的什么什么之后，或者说我做了什么什么之后，我的生命真的变得不一样
0: 。嗯嗯，你觉得是什么样的动力让你不断的做这件事情？嗯
1: ，对，就是你之前不还就是给我的提纲里面有那个使命和愿景，然后我当时看到的时候，其实很想说使命和愿景确实是有，但是你在就是日常里面。支撑你，当你遇到困难，或者当你懒，或者干嘛的时候，支撑你的除了这种就是很宏大、很利他的愿景和使命之外，其实也包括你作为一个人类，没有开悟的人类，嗯，你是怎么样被奖赏驱动的？比如说，我的奖赏就是像我，我精神的奖赏，就是我每次收到这种特别具体的、特别有能量的积极反馈的时候，我都会觉得哦。太开心了，嗯、就太开心！我的存在，我的工作能够让大家的生命变得更美好，就这是精神的奖赏。物质的奖赏就是我赚的钱能够支持我过上舒适且拓展的生活，我可以去不同的地方旅行、去学习等等。那，就是还有，我觉得其实最最奢侈的一个是选择了自己做事情，然后能够做自己的老板，安排自己的时间，就让我有了世界上最大的奢侈品，就是。我能够自由安排我的时间和地点，我不需要为了钱去做不想做的工作，去跟不想工作的人一起工作。嗯、此刻困在办公室的我，<笑>羡慕了。挣<笑>你钱赚的应该比我多，<笑><笑>有得有失
0: 。哎<笑>，那你会满意现在的状态吗？今<就>怎么说呢？我的背后是说，如
1: 果还能再怎么怎么样，你会想怎样？如果说让我回到七年之前再选一次，我有可能会做同样的选择，因为就大家有没有看过那些电影，就是试图改变过去的电影，但其实每一次都无法成功，因为你会做某个选择，其实也是就是众多因缘、众多心理动力、众多外在关系的这个综合的东西。所以我觉得，就是再来一次，我会做什么不一样的吗？啊、呃，可能我会从十岁的时候开始理财吧。除了这个以外。<笑>呃，就就也没有什么其他，觉得说，哎，那个我非要做不一样的事情，嗯，但你说满不满意的话，我觉得其实我是，我每个月会有那么一周，觉得自己的人生乏善可陈，觉得自自己是一个超级 loser， 就是月经前那一周，我称之为女巫期，就是这个时期，其实因为你身体内部的变化，影响到你的情绪体和你的灵性的变化，它会让你。就是很容易会对你平常觉得 OK 的事情不 OK， 它会让你不得不去审视你生命中那些受够了的东西。然后经常每个月有那么一周，我会觉得，哎呀，我实在是一事无成，规模又不够大，钱赚的又不够多，也只不过是自己小打小闹，怎么怎么怎么样。然后即使我理性上知道我改变了很多的生命，但我可能还会会看到我没有的那些东西。所以我觉得，就是有的人说啊，你如果有钱了，就会。都很开心，都很自由，或者是如果你能够做热爱的事情养活自己，就能够总是很快乐、很自由。我觉得其实都不是，就是不管你成就了什么，只要你还是人，只要你还是个没有开悟的普通人类，你还是会有小我呀、二元对立啊，这这些东西。你的生命就是以一道彩虹光谱，就是有快乐、有满意，也有各种觉得自己烂透了，然后很羞耻、很低落、沮丧、绝望的时刻。那可能我觉得我做了这么多工作，就会让我在这些时刻出现的时候，对他更有空间和容纳，就不会像曾经那样，就是特别急着我一定要马上好起来，或者因为有这样的状态给自己多重攻击，我可能就会更能够去拥抱这种状态。然后说到这个，然后刚才不说到那个高潮什么感知什么的，我记得很多年前。嗯，有一次我我是第一次去尝试感受愤怒在我身体里是什么样的，因为以前愤怒的时候我会用头脑一直想，我会想就是这个人怎么不对，滋滋滋滋滋就不断的去正当化。但那一次我尝试，只是在我的身体里去感受，哎，愤怒是什么感觉？然后当我的注意力只是在身体感受上，然后我对这个身体感受又是比较接纳的，那个是愉悦感。就是很爽，原来愤怒在我的身体里是一个很爽的状态，所以只要你去那么细致的、啊、去平等性的观察，就可能所谓不约的感受，它也可以很爽
0: 。嗯，好神奇啊，愤怒真的让人爽
1: 。对
0: ，对我我离愤怒这个也很远，就连不上，因为我对愤怒特别不接纳，嗯、然后也在练习怎么去感受愤怒，然后表达愤怒。但可能，嗯。
1: 远，你这么说的时候，我就很想说句话惹毛你，<笑>然后看看会怎么样。<笑>不要吓死了！我
0: 立刻往后退了几步。<笑>但倒是你刚刚说的那个部分会让我，我最近有一个新的发现，就是我大概是从一三年，呃，一五，呃，就三四年前开始认识 j e s s 然后开始做心理咨询，然后所谓的真正意义上的走上这条路嘛。然后这个过程里面走上。也是因为有很多的痛苦，工作上的、爱情上的，然后呢，渐渐的到现在，就前一阵儿，我我会慢慢的想要说一句话，叫做“我好像没那么痛苦了”。嗯，那个好像没那么是带着一点说，我怕我说了我不痛苦，然后痛苦就来了。<笑>但是它背后是我我会发现，嗯，我对这个痛苦的耐受程度变高了，以及确实没有那么多扎马的事情出现。可能是因为我背后的那个破坏者没有在搞破坏了，嗯、然后呢，也是因为我对于幸福的接纳程度更高了，就好像我允许自己幸福了，嗯、所以就没有那么多特别难过的事情。然后当然平时生活里面也会有啊，像你的那个女巫期、月经前的难受，那我就会让它就发生。我会发现没有那些所谓的大的痛苦的时候，嗯、我日常还是会有一些低落的时间。那低落我就让他低落，要哭我就让他哭，反而是这些时刻小的这些东西出现了以后，我不知道可能就是这些小的一个一个的释放，使得我没有那种大的 trauma 出现。嗯，这是我目前的解读啊
1: 。对，听起来就好像你有你一个更宽广和更灵活的容器去承载生活中、嗯、生命中正常的这些波动。嗯。有可能 drama 很强的那种状态是这个容器，它其实是一个比较小和比较紧的状态，所以可能来了个什么，它就呜
0: 。是的，是的，是的，是的，是的。呃，有点像那个高压锅，就是你一点一点的放气，然后避免它嘣的一下爆炸。嗯
1: ，对，不是，就是经常有人说，你要是没有时间锻炼，你就得有时间生病；你要是没有时间日常关照自己，你就得有时间崩溃，搞大 drama 出来。
0: 哦，是的，你刚刚一直有提到“开悟”这个词<笑>。我很好奇怎么怎么理解这个词，以及你你觉得你现在是开悟的吗？还是当然没有了。嗯<笑>，
1: 刚才提到过很多次，作为不开悟的人类，当然没有了。嗯，开悟，那既然我没有开悟，那我对他的所有的介绍。都只是一个就像指向月亮的手指，它只是我的一个想象或者怎么样。当然是有过，就是开悟的瞥见，就是在短暂的时刻是在开悟的状态，但后来又回来了，所以并不能说自己是个开悟的人或者干嘛。就很多人在冥想也好或者干嘛也好，都有过短暂的瞥见，但它并不代表说这个人就怎么样。嗯，那这些瞥见是什么样的？瞥见的那个状态就是所有人都跟 Crystal 一样重要。就是那种，就小我没有，嗯，是的，而且就是对，就是没有没有这种，就比如说我们说小我，就好像是大海里面每一滴水，他觉得自己是分离的，他觉得自己是和其他的水不一样的，所以每一个小我都觉得自己是更重要的、更特别的。每一个小我都会希望自己是比别人更好的，跟别人出现分歧的时候，都希望自己是对的。但是这样的话就很难受，因为它的本质是大海里面的一滴水，它非要把自己和其他的水分开，它的就会很难受。所以就是人类日常就是各种受苦嘛，当然也不只有苦，嗯、也有乐，就是一个酸爽的状态。那开悟的状态其实就是你这一小滴水，你意识到，哦，我原来是大海。那虽然可能你仍然会有，就是在一个物质身体里面，你还是有这个皮肤的区隔。但是你不会认同于这个小小的我了，你看到其他人，他可能可能就会觉得这些人其实和你是合一的，是和你一样重要的。然后就是那种不再被一个小小的我的利益所困困住，然后每天被他折磨的状态。或者有人会说，开悟是一个持续的非二元对立的状态，就是你看待事情不会再觉得这个好那个不好，喜欢这个抗拒那个。但不代表说你会就是走向一辆飞奔的火车，不代表你会这样，因为在你在那在那个状态中，你也会很自然的在就是所有存有的最高利益中运作，你没有理由去走向一辆火车，然后被火车撞死，<笑>你会很自然的也照顾自己。嗯，然后还有人说开悟是一场持续的高潮。<笑>嗯哼。对，但我觉得哈，其实有很多年我都没有说刻意的再去思考开悟这件事情，或者把它当做一个目标。因为我觉得，其实就其越越到后面，就会越想说，嗯，生活就是修行，生活和灵性之间没有区分。嗯、工作啊、赚钱啊、恋爱啊、做爱啊、吃饭啊、跳舞啊，所有的这些事情其实都是修行，因为在每一个日常的事情中，你都不可避免的会去面对自己。你逃避也好，但你很多时候你还是会面对自己，所以就是你不可能不修行。就像一棵树长在荒野里，然后那个荒野里面其实会给你，嗯，土壤啊、风啊、雨啊、阳光啊，会给你这些东西。就是不管怎么样，你的灵魂都是在成长的
0: 。我我也作为一个不开悟的人，讲一句话，我有时候会觉得人生多好呀。就是，就是因为他有苦有乐才好玩嘛。但是最好玩的不是说盲目的在这个人生里面去受苦，嗯、而是你知道你在受苦，你知道你在想乐，就是带着一个修行的心去遭遇这些东西的时候，然后你一个个难题去解它，或者是有会有不同的视角，发现哎还能这么想，哎哎我又不一样了一点。我觉得这个过程是好玩的。
1: 嗯嗯。嗯
0: 当然，当然，我也听过说什么开悟了以后，你就不不愿意再回到这个人世间，你就你就想要无尽的跟这个宇宙融合，无限的合一，无限的感受那个爱与自在，就听着很美好。但是我也不知道他在哪儿
1: 。就我觉得吧，作为没有开悟的普通人，我们去对开悟做一些想象、投射，或者是基于想象的向往也好、恐惧也好，它其实就是只是一个游戏，就是。他怎么说呢？就是他只是一个，或者说是思想试验吧。就他跟真正的那个开悟的状态到底有没有关系？嗯、其实我们谁都不知道
0: 。我我都有点刚刚有点紧张，就是觉得去讲说开悟有这么这么的爽。虽然我也我也很感谢你的补充啊，就我们是怎样到底都不重要。但我想强调，其实是不要去追求那个状态，你追求这个过程才是有意义的，甚至说不不需要去追求是否真的就开悟了。
1: <笑>这个这个很好玩，它其实是一个悖论。就很多人特别想要开悟的那个劲儿，是从他的小我来的，就是他的小我会觉得哇，如果我开悟了，说明我很牛逼或者干嘛。但实际上，小我一点儿也不想开悟。任何你基于小我去做的工作，想要趋向开悟，它只会都会让你的小我更大、更胖、更茁壮。因为开悟了，你想我就挂了呀！想、嗯、我怎么会想让你开悟呢？想、嗯、我最喜欢的事情就是让你假装开悟，假装的惟妙惟肖，这个是想我最喜欢的事情
0: 了。啊，有道理。你可以多解释一句小我怎么怎么怎么一个概念吗？我们可能很多听众、嗯、都听不懂。<的>嗯
1: ，对。<笑>小我 ego 这个是一个很可爱的存在。就因为有些灵性体系里面会说要断面小我，就是要把它干掉。你就干掉的话一出，嗯、小我肯定不会跟你合作。不要那么傻。小我就是我们日常认同的这个我，这个自我。就比如说我叫什么什么，我年龄多少岁，我是谁的女儿，我是谁的妻子，就是这些东西。我做什么工作，就是你日常的认同，包括说你的外貌、你的能力、你的性格，就是这些东西是你平常的一个自我感。那这个自我感呢？嗯是你玩这个人间游戏需要的一个很自然的东西，它本身不是坏的，只是说这个结构它本身就是一个特别愉悦，特别酸爽、一个痛并快乐者的结构。因为就像刚才说的，嗯、如果说你认同自己是大海里面的一滴水，而且这个水是分离的，那你平常其实很多很多的能量都会用在说证明我比别人更厉害，不能显得我比别人弱。嗯我跟谁谁谁比，那谁都怎么样了，我还是这样，我太糟了，或者是哦，我刚才跟他有这个分歧，然后我一定要说服他我是对的，就很多这种，就是试图让自己是一个更对、更好、更重要的这个努力，但这个努力注定是要失败的。就比如说能力上面，就是永远山外有山，天外有天，永远会有人比你更好，在某个层面，然后包括说在关系里面。亲密关系也好，其他关系也好，就如果说你一定要证明自己是对的，那你们两个就会互相打的遍体鳞伤。所以小我的这个结构基于分离、对立和我要更好，我想要更多，我就是应该得到更多。这个结构它就是注定会让你一直被鞭打
0: 。我我刚刚我的那个小我，他用了一个很。很 tricky 的方式，他在说，观众朋友们可能会好奇一个问题，来提了一个问，他说，那会不会我修行了以后，然后我就会发现人间这些东西都不重要了，那我就不去赚钱了，那我就可以每天可能过得破破烂烂的，那时候会不会很糟糕？
1: 其实，如果你这真的能达到那个境界，每天过得破破烂烂，也完全是一个平静和接纳的状态。那这个对你来说完全不会是一个问题。就只有那些想要用你的价值的人才会担心这是一个问题，因为那时候你就不好用了嘛。嗯。但是他不会是对你一个问题。但还是那句话，就是所有我们这些没开悟的人对开悟状态的臆想，都只是臆想而已。那我觉得。就是开悟不代表说你就会失去那些动机，反而你会没有负担的去做一些事情。比如说，你会很自然的把每一个存有的需要看成是重要的，然后你可以非常直接、不经头脑思考的感知到每一个存有、每一个人他会需要什么。然后可能你赚钱是为了去服务这些需要钱的人，你可能会做一个项目，提供一些就业机会，或者解决一个社会问题等等。你可能会因为这个。去赚钱，嗯嗯嗯。嗯嗯然后说到这个哈，因为其实开悟是大部分人都，一个是没有达到，另一个是并不真心想要的状态。那我们普通人其实做各种啊成长啊探内在探索啊这些东西，其实只是想活得更爽而已。那在这样的情况下，因为我刚才就是说了一些我臆想中的开悟状态，其实是很无我和利他的。但我们其实大部分人其实。并没有真的想到达那样的状态，嗯，那有些人会有一个嗯想法，会觉得说，哎，那如果说你搞研究心理啊、成长啊、灵性啊这些，你会不会变成一个更可爱的人？会不会变成一个更利他、更随和，呃、更愿意为他人服务、没有自我等等的人？我的体验是不会，其实反而搞这些自我成长，<笑>让自己更有底气，更接纳自己。或者让自己更完整，把曾经觉得坏的、割裂的东西再拿回来之后，会变成一个更加毫不抱歉的混蛋。不<笑>，我说的不是那种就是极端的混蛋，不是说你真的就变得说你完全不在意别人的利益，而是在你没有那么高尚、没有那么利他的时候，你不再道德绑架自己了。所以有的时候可能会反而显得说没有那么、嗯、呃有宜人性。嗯
0: 。嗯，其实反而是我当混蛋的时候，所谓的混蛋的时候，我更接纳自己了，我更不去为了别人的利益去工作
1: 了。<对>嗯，那就会更顺，就因为你之前可能也是会有很多所谓自私的想法和行动，但是可能你一边做一边特别攻击自己，但可能就是做一些自我成长，内在容器更牢固，整个人就是更有底气的时候。这些东西会顺一些，但我觉得其实也很难说做到真的像铜墙铁壁一样不在乎别人的眼光或者干嘛，就还是会在乎，嗯、但可能就是会更愿意让自己去拥抱这个因为在乎别人眼光而难受的感受，而不因为这个就完全不允许自己做某件想做的事
0: 。所以看起来就是到最后就是跟自己的关系，内在寻求一种内在的。接纳也好，安定也好，反正就是一切都嗯说得过去了，我懂了。然后这样子，你去对外在，无论是跟他人关系、跟你工作的关系、伴侣的关系、性里面、爱里面，就能够更好的去处理了
1: 。就觉得是一个更顺、更一致的状态吧。因为我们平常很多的烦恼，其实都是源于不一致嘛。你内在的一个部分想往东，嗯、另一个部分想往西，然后你就在这个无限的脑子里两个小人打架的状态里面。受苦
0: ，嗯，诶，我我在好奇一个问题，因为我们呃聊灵性，不免就会聊到很多那种跟宗教有点近的术语，比如说开悟、分别心，比如说能量，呃，脉轮、气、水晶这些东西。那我们这一代年轻人，其实很多都是从小就要推崇说要科学主义，要嗯，不要迷信。不知道有没有冒犯到你啊？但是我我我好奇，就是有没有会有没有会遇到这样的人，然后他们会觉得，哎、欸，灵性这一
1: 套你们怎么神神叨叨的，到底在干
0: 嘛？会会会不会有这样的评价？然后你你怎么看待这件事情
1: ？没有耶，可能就是我越没有那个想要说服谁的愿望，<笑>嗯、越不会遇到这些、嗯、啊
0: 。这就是一个修行者的典型。
1: 还有，作为作为一个理性派，其实我会经常跟大家说，你千万不要相信我，嗯、就是你不要相信，你要去自己感知到自己的真相，嗯、因为很多时候相信是基于不知道，所以你看到一个外面的人，觉得看起来不错，嗯、然后想，哎，那我就相信他，但其实这种相信还是基于不知道的。只有当你通过你自己的身体感受也好，你的情绪、你的心、你的意识。啊，你的经验等等，你从这些东西，你真的从内而外的，你知道了一个东西，这个才是你的。所以我就说不要相信我
0: ，这个很棒哎，这会让我觉得你很可靠，就是<笑><笑>不要来相信我，要经过你自己的思考
1: 。对对对，说到这个就嗯。嗯就是当我看到你那个呃灵性修行能否让人财色双收的标题的时候，我其实第一个想到的是那种所谓的大师加引号的那种大师啊，就是他自己财色双收，然后他的普通追随者就是家财散尽、妻离子散、财色两空，嗯、就会有这种。然后其实很多人对于灵性的一些警觉也好，或者是排斥也好，其实都是跟一些打着灵性之名的旗号去搞这种这种金字塔游戏的人。有关
0: ，那我觉得
1: 这个确实是存在的。嗯、然后，嗯，就是有些人打的是灵性的旗号，嗯、有些人打的是赚钱的旗号，有些人打的是其他什么的旗号，就这就是一种对于权力的滥用，嗯、是就是目前人类意识里面就是会玩的一个权力滥用游戏。然后如何去辨别这个呢？一个就是这个人他会不会告诉你有一个唯一的真理，就是他都是对的。你质疑他就是错的，然后这个人会不会让你觉得你自己是更加无力的、没有力量的？你会变得越来越依赖他，然后你会跟身边的人越来越失联。你可能会觉得说，身边的人都这么没境界、不开悟，然后只有在这个小团体里才有归属感。你会变得一个是自己越来越无力，另外一个你跟这个世界越来越失联，然后越来越没有自己的权威。这个时候你就会特别依赖他。那另外的一面是。嗯、呃，如果有些人他是服务你的，他服务你的话，他会让你感觉到自己越来越有力量，或者说他其实他服务你就是为了有一天你不再需要他
0: ，然后他
1: 也不会给你一个绝对的真理，嗯、你可以有自己的观点，可以有跟他不一样的观点。然后我觉得就是这种基于合一的道路，它会让你的心更加的打开，而不是更加的封闭。你看待身边的人，你的家人或者什么什么。同事或者什么样，你看待他们其实会有更多的同理和爱，而不是更多的灵性评判，觉得他们怎么这么不开，我根本就不配跟我有什么关系。当然，就是在灵性成长的初期，你因为你要给自己原来的世界观、宇宙观，就是有一个颠覆，可能会有一个短暂的这样的，你会灵性评判身边的所有人，这个是正常的。如果他是短暂的状态，但如果你一直在这个状态里，其实是和整个灵性成长的。目的是相背而驰的，因为灵性成长的目的，它就是让你更多的在心在爱的状态，更多的接纳，更多的合一。而如果你在那里，就会觉得越对其他人越来越鄙视、嫌弃、评判，那其实就是背道而驰的
0: 。那那你会建议说，年轻人其实都需要修行吗？
1: <笑>我会说不需要啊，根本想不开修行啊？你每天赚钱什么的，<笑>好好的，你修什么行啊？<笑>不是赚钱
0: 也可以修行啊，因为在我看来哈，<笑>嗯嗯，修行其实是帮你更好的觉知生活，让你知道你在这世上是干嘛的，来一遭是做什么的。当你面对快乐或者痛苦的时候，更好的去玩这个游戏。
1: 嗯，啊、刚才说<接>不是嗯。
0: 虽然这些更好，都看起来分非常的分别、啊
1: ，没关系，不要零性评判自己。<笑>好，对，就是我刚才就是半开玩笑的时候，不需要。其实很多人踏上修行也好，或者就只是内在探索这条道路，都是被逼的呀，嗯、就不是说好好的有一天突然，哎、啊，我要玩这个。大部分人都是被逼的，可能就是很痛苦，嗯、受到了某个打击，想找某个答案。或者是怎么样，就是或多或少，大家其实都是被逼的，被苦逼上了这条路。嗯、所以，如果你平常活得好好的，每天乐乐呵呵的，觉得什么都挺好的，那你干嘛要休息？<笑>就当然可以，<实>当然可以。但是，但是如果你没有一个就是内在的这个驱力，那其实也没关系。你可能本来好好的，你来的话，其实也有不一样的体验，我觉得也挺好的。就也不是说有绝对的需要或者不需要，建议不建议？
0: 嗯嗯，我想到很多人最开始走上这条路都是因为痛苦，嗯嗯，哎、嗯<笑>，我不知道哎，是我的哪一个部分在说话？就是因为我平时会号召所有人去看心理咨询，在我看来，其实做心理咨询也是一种内在探索，甚至说就是一种修行的开始，只是它是其中的一种法门。哦，我好像会认为，无论是心理咨询还是。还是灵性层面的，比如说冥想啊，然后觉知自己啊，或者说用像你今天介绍了很多种方式来跟自己内在更加的去打开，呃，顺畅，这这些动作都是跟都是很有意义的。就是你来来这一趟，别白来一趟啊！我会觉得，可能是我自己觉得跟自己玩这个过程很有意思，<笑>所
1: 以很想要安利
0: 大家。嗯嗯。嗯
1: 嗯对你就是亲身尝到了甜头，所以也想大家也来尝一尝
0: 。对对对，我最后再问一个问题，就是有点大哈，怎么理解神？哈哈哈
1: 哈很多年前看过 Til Swann 的一个视频，然后他就讲神就是章鱼的头，然后我们就是章鱼的脚，然后神是就是他是那个意识，他从章鱼的头下降到章鱼的每只脚里面。然后我也自己领悟到过。这种状态就是神作为那个唯一的意识，它相当于散发在我们每一个人每一个存有之中，嗯、所以就是众生平等的基础，就是因为神在每个存有之内。然后我觉得神不是一个和我们分离的状态，也不是一个需要讨好的<笑>大家长，他就是就是那片海。然后神的意识是他知道他是那片海，嗯、而我们每一个人没有开悟的人<笑>就以为自己是那滴水，所以神是就是那个进入我们的那个原初的意识，所以在我们每一个人都可以通过自己的探索、嗯、自己的感受、自己的心或者各种任何适用于每一个个体的法门，回忆起哦，原来我其实是他，嗯、就是那种感觉。然后平常我和神的关系是，但是有的时候因为就是人类头脑的这个结构嘛，还是会有一种我和你的那种感觉，所以我平常对神的经验就，神对我来说就像是一个爱人，就他就特别爱我，特别宠我。经常是我脑子里冒出了一个愿望，然后我还没有来得及跟任何人说，也没有写出来，就是没有机会被算法、大数据捕捉到的，然后就莫名其妙的。看似莫名其妙的有个机会到了我面前，或者有个人主动来跟我说什么，就这种所谓心想事成，其实就是你越连上这个互联网<笑>、宇宙互联网，你的每一个愿望越容易被及时和清晰的和准确的回应
0: 。我最近就有一个神迹<笑>。如果他可以称得上是神迹的话，對對對我觉得就是你来找我录播课。<對>因为我真的是动了这个念头，我就想，哎，我要不要采访一下 Crystal？ 结果你就来了，我觉得超神奇
1: 。对，然后我觉得就就是这些日常的事情，其实就是很神圣的，因为我很久没有刻意修行干嘛了，就是就这些日常心想事成的时刻，或者是跟别人很默契的时刻，他其实就是在提醒我们，我们本来是合一的，我们就是有这种。这种宇宙宇宙微信能力是的，是的
0: ，而且我最近也在让自己就就去感受这种神力，所谓的神力啊！嗯、而且我最近很奇怪，就是我的微博疯狂在涨粉，到现在还在涨粉，<笑>都快要破一万了，我都离谱！<笑>我就那明明就是我的一个小号，你别来，你别来，但它疯狂在涨，蛮有趣的。嗯嗯，好呀。那我最后因为今天说了蛮多嘛。我我反正是挺心动的，能不能你认认真真的给自己打打打广告？如果真的是想要走上这条道路，或者是有遇到一些困难也好，呃，人生中想要更加敞开的朋友也好，想要找到你的有什么样的方式？嗯
1: ，首先想要苦大仇深的修行的小伙伴，千万别来找我，臣妾做不到。<笑>想好玩且爽的。玩人间游戏，嗯、就是既提升你的灵性意识，又玩爽人间游戏，可以来找我玩。嗯，我的公众号叫万物爱人 j e r s e y m a d i s o n 然后我最近也开始尝试录播客，也叫万物爱人。然后，如果你在小宇宙搜索 Crystal 指引，你也会找到我以前和其他主播录的播客。啊，这个是嗯平台篇，那当时到时候可以再那个写一下。嗯，嗯没问题。然后我平常有一个是有一个全年社群，在知识星球上有全年社群。然后也有 VIP 会员，有更多的福利。就是加入会员之后，就是一个长期一起玩的细水长流的状态。呃，星球上面会有一些独家的内容，还有会员专属的活动，会有员专属的优惠等等。那嗯、呃，还有就是课程，比如说这周六五二零有一个课程，它的名字叫驾驭欲情爱的三重天，因为欲望、情和爱其实是三种不同的东西。然后就是帮大家去在这个游戏里面玩的更爽，还有周日可能会有一场线上的舞动，哦、就是 Milk 老师线下体验过并且很喜欢的那个舞动。
0: 对，是的，我那场舞动我的人生第一次，就是 Crystal 给的，特别好玩。<笑>对，那个舞
1: 动、就是、需要开摄像头吗？嗯，这个这个我看以到时候的文案为准吧，就会建议开，但是其实大家不会盯着你，因为大家都在自己调。OK， 好，对，嗯、呃，然后这个舞动就是，呃你可以认为自己不会跳舞，然后你大概率走的时候会觉得，哎，原来我也可以跳舞，嗯，嗯嗯，嗯对，然后还有一些就是就是我不断的在创造一些新的东西，就有一些往期的课程涵盖了各种方方面面，什么好运课啦、亲密关系课啦、职业自由课啊、学习课，反正就是人生游戏方方面面，然后也不断的在创造新的东西。嗯，要不要预告一下接下来的一个灵感？我可能说出来了，我就不能<呀>不能就是不了了之了。呃，接下来的一个灵感，其实我想做一个，呃，允许自己做一颗花心大萝卜的这样的一个课程。就如果你觉得自己兴趣爱好过于广泛、多而不精，总是开始没有结束，那这个就特别适合你，嗯、因为这个会让你就是去拥抱自己的这个特点，而不再把它视为缺点，然后创造多而不精。无人能敌的开挂模式
0: ，哇哦！这个文案听着就想马上购买。哈
1: 哈哈，哟，好好好好那个，真的，
0: 我觉得你你今天说的好多东西我都非常感兴趣，<笑>而且我之前有看你的公众号，就很丰富，就大家快去看，是个宝藏，你可以看完再去确定要不要再去买别的或者参与别的活动，但是那公众号本身就已经是大宝藏了。
1: 对，其实我做的免费的东西比收费的东西多很多。然后、哦，我记得提纲里还问我说，大家怎么知道我的？或者很多人会问我怎么找到顾客？其实我就是去给大量免费的东西，然后这些免费的东西大家能够尝到实际的甜头，经历实际的转变，然后其中一部分人他自然而然的就会想买付费的东西。所以这就是一个，就是极其佛系还能活下来的诀窍吧。嗯
0: ，最后有没有什么想要对？我们这种普通人说的话
1: ，呵呵 oh, 我们这种普通人，包括我，嗯<笑>嗯，哎，你这么一问，就好像我非得说出一句金玉良言不。不，不用，不用，不
0: 用。那此时此刻，你有什么样的感受也可以？嗯
1: ，就觉得跟你录播课还蛮好玩的，嗯，嗯然后也会蛮好奇，就是是谁。是哪一滴大海里的水珠在听这一期播客？然后我也很好奇，在听这一期播客的水珠有没有在这里面感觉到一些你觉得是真的触碰到你心灵的东西？那如果你感觉到的话，这不是一个巧合，因为我就是你自己的另一个化身。你听到的，能够感觉到被触动的东西。其实都是来自你真我的声
0: 音，好美！我感受到了一些很宏大的东西， mm. 就像是我婚礼上面会说的一句话，就是之前有人给 Jesse 录那个，呃，结婚祝福嘛，那句话非常打动我，就是、说感谢你帮我开启了神的大门，
1: mm.
0: 然后每一次像你刚刚的那一段，我也会感觉到，就是有一个很宏大的存在，让你我不分离。相聚就是缘，然后此时此,此刻，然后能跟你有今天的这一期播客，我也觉得是缘分，也让我学习到了很多。嗯
1: 嗯，说一句灵性的 cliche， 就是灵性老生常谈，就是因为我们都是一体的呀。嗯、啊、<笑>好呀，那我
0: 们今天播客就先到这喽
1: 。好的，谢谢 Milk， 谢谢收听的小伙伴们
0: ，谢谢大家，拜拜，晚安。